0: El hecho es decir, voy a dar lo mejor de mí misma en amor y por amor. Si el hecho de, o sea, de autoexigirme demasiado está haciendo que en realidad no me, no sea amorosa y misericordiosa conmigo, pues tampoco está padre. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que nos esté guiando y nos esté diciendo hasta dónde y cómo hacer las cosas. Pero siempre si te vas a comparar con alguien, compárate pues mejor con Jesús. Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a
1: renunciar a su plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar?
0: Bienvenidos
1: una vez más (risa) al programa
0: más divertido.
1: Bueno, si no es para ustedes, es para nosotros.
0: Cómo están? Bienvenidos al plan D. ¿Cómo estás, Clara?
1: Muy bien, aquí. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Llegaste un poco tarde, pero bienvenido. Llegaste ciento y tantos episodios tarde. Tienes tiempo. Si ves en Guadalajara tienes mucho tráfico para escucharnos y si vas por la Panamá todavía más. más. Aprovechemos. Aprovechemos. Pero el bueno, tiempo. bienvenidos. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien. La verdad es que le hablamos a nuestra querida Gaby Gaby del equipo Shendere si ven que la cuenta de Instagram está preciosa es porque pues ellas hacen su magia y justo le hablamos y oye Gaby, tú que sabes todo de qué podemos platicar porque les digo, o sea si entre tantos episodios, pues uno ya dice ya hablamos de todo ay, qué más se puede decir, pero bueno en la Biblia siempre salen temas nuevos y pedradas nuevas y abrazos nuevos y esta es una nueva que la verdad nunca me me hacen todo como, ay, deberíamos hablar de esto. Pero sí es muy presente. O sea, la pues de... ya lo
0: habíamos hablado, pero con un invitado. ¿A y poco? Y fue así. O sea, fue como el episodio 5, una Y si
1: ya se olvidó, hay que, hay que volverlo. Sí, seguramente sé.
0: nadie lo ha escuchado. <risa>
1: <risa> se me hace que el 5 no. Había la que se no, sabe los episodios.
0: Pero sí era de los primeros. Sí, ay, no sí, me acuerdo. Sí, es una invitada. Era acerca de la ah,
1: comparación. Ah, sí, cierto. Bueno, se cancela el episodio, <ríe> escuchen el 8, pero creo que es bueno volverlo a tocar, porque sí. es, un, es un ciclo, ¿verdad? Ay,
0: no sé, creo que nunca dejas de compararte, es Esa es la
1: realidad, es el tema de hoy, la comparación en nuestros procesos, básicamente. Creo que es en cualquier área a donde sí, vayas, o sea, es... la comparación es inevitable, porque tienes ojos, y la envidia entra por los ojos. Uh-huh. Y la rabia entra por los ojos. Y la inseguridad. Y la inseguridad. ¿Tú? O sea, todo entra por los ojos. Arránquense. Los ojos. No es cierto. <risa> sí, no es Te entra ya por los oídos <risa> también. Híjole, <chica>. no, olvídalo. <risa> no, olvídalo. Pero es verdad. O sea, creo que hablar de la comparación nos ayuda a darnos pausa de decir, pues todos nos... Era mi teléfono. Esperen, me entró una llamada. <risa> este, a todos nos pasa, ¿ok? Que esa es la principal A mí me alivia mucho darme cuenta. Que no hay nadie que no se compare Es claro. correcto. O sea, porque luego y yo... Hasta según, la persona con la que te en comparas. En Instagram, <risas> ajá, yo, yo hace... En el, me acuerdo que cuando grabábamos la primera temporada, los primeros top 10, me acuerdo que yo hablaba de que, ay, no, sí, deja de seguir esas cuentas de modelos y así, porque pero después dije, güey, ¿de qué me sirvió? <risas> me comparo con otras cosas ahora, claro, ¿sabes? qué es que, que es digo, imposible, ¿no? Exacto, es bueno como purificar tus intenciones de por qué sigues a cada persona, pero al final de cuentas si la inseguridad está ahí y no se trabaja pues la inseguridad va a buscar encarnarse en otro lugar sí claro sí 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 no entonces la, la
0: comparación recio. No, va, no va a desaparecer yo creo o sea en pues porque estás como tú dices o sea estás expuesto tienes ojos tienes sentidos y pues estás expuesto a, a los estímulos de, de cualquier cosa porque o sea dices bueno ya no me voy a comparar físicamente Ok, ahora empieza la comparación este, mental, o comparación económica, o comparación relacional, o comparación familiar. O sea, es imposible no hacerlo porque hemos sido enseñados justamente a cómo medir el éxito o a cómo medir que estás haciendo las cosas bien, pues en comparación a otra cosa. En realidad eso es una medida, o sea, es wow. un comparativo. ¿no? o sea Los centímetros, los metros, uh-huh. eh, los litros Todas estas medidas son una comparación con otra cosa Y aparte
1: aprendes por, por patrones, o sea, por lo que hace el otro uh-huh. O sea, aprendes a hablar porque escuchaste a alguien hablar Aprendes a escribir porque alguien te, te explicó cómo escribir ¿no? Yo me acuerdo en la primaria de que escribo bien feo Y mis amigas escriben bien uh-huh. bonito O sea, desde cosas bien tontitas Pero que uno se va dando cuenta de por qué es más fácil menospreciarnos a darnos cuenta de lo que sí hacemos bien. Uh-huh. O sea, de cierta forma, esto sí, en algún momento de este año, obviamente, <ríe> fue una de mis oraciones de decir, ay, señor, es que pues, fallo en esto, esto no me sale, me gustaría como eh, hablar como tal persona o decir cosas como tal persona, eh, o a lo mejor tener más paz como tal uh-huh. persona y tal y tal. Pero la verdad es que estamos midiendo a las personas con lo que vemos hoy en día, y no todo lo que el iceberg tiene abajo. Claro. Tanto bueno como Exactamente. mal. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo ahorita puedo decir, ah, es que Romina, qué chido, que hace deporte todos los días. Pero a ver, esta Romina que hoy veo no fue la misma Romina de hace no sé cuántos años. era la más huevón. Quiero que sepan. <risa> y, y muchos le ponen así de que, ah, yo quiero ser así fit, no sé qué. Pues ese es el proceso que Romina le ha llevado hasta el día claro. de hoy yo te puedo decir que a lo mejor no me se satisfecha y quiere más todavía uh-huh. porque tus sus sí, estándares claro. se pa, van cambian también y se comparan con alguien mucho mejor todavía no que es bueno a ver no estamos aquí como de que ay no te compares con nadie o sea compárate sí, como desde ese medio crees, sí sé no? lo que tú eres desde tu corazón no porque ese es el corazón pues también nos impide hacer las cosas no pero con los talentos que tú tienes también no ser agradecido con lo que tienes hoy ay, voy a estornudar <risa> <risa> dale bueno, dale procesos que tienes hoy es también despreciar a Dios con los talentos que Él te dio y decirle Dios no es suficiente lo que me has dado quiero más no y es como pues aguántate espérate vamos es trabajando aquí es bien difícil muy difícil muy muy
0: difícil. difícil porque yo creo que insisto la comparación nunca va a dejar de existir porque es una pauta que te da a ti para saber dónde estoy y dónde quiero estar no o sea el problema yo creo es cuando metes la envidia más Ajá. bien cuando dejas que entre la envidia y aparte la empiezas como a menospreciar tanto a la persona que estás envidiando como a ti mismo, ¿no? O sea, porque creo que eso es lo, lo que sucede con la comparación. O sea, siempre va a haber comparación, pero ¿qué hacemos con ella? O sea, ya, ya te diste cuenta como, ay, no, pues este esta persona tiene más seguidores que yo y lo hizo en menos tiempo que yo. Ok, ya, ahí está la comparación. Y güey, ¿Sí? ¿qué vas a hacer con eso? Es un hecho, realmente. Y como una medida es un hecho. Pues sí. Eso está, ya pasó y ¿qué vas a hacer? O sea, tienes de dos. Tirarle caca a esa persona y menospreciar lo que ha hecho diciendo como, "Ay, uh-huh. pues seguramente fue por esto estoy esto y es por enseñar las chichis."
1: Y... Estoy tomando agua, Romeo. Y yo, ¡ay, censura! Los senos, las glándulas mamarias. Aquí también aprenden biología y, y folclore. Fue por enseñar los glúteos. Y ya no se nos olvidó el punto. No,
0: mi punto es que si sí pasa. O sea, empiezas a decir como, ay, es porque conoce a tal persona. O es sí. porque bla bla. O sea, empiezas a darte a ti mismo una explicación de por qué esa persona está más adelante, entre comillas, o es más exitosa que tú en ciertas cosas. Y en verdad, como dice Clara, no sabes uno no sabe realmente qué le pasó a esa persona para llegar a ese punto. Tanto cosas buenas como cosas malas, cuánto le ha costado o no. Y realmente no te debería de importar a menos que lo quieras utilizar. Y todo esto me lo estoy diciendo a mí, de verdad. O sea, no te debería de importar a menos que quieras utilizarlo para ti. O sea, como una medida de aprendizaje. Pero si no lo vas a usar para eso, mejor ni pienses. ¿Sabes? O sea, ok, sí, ya. O sea, esa persona gana más dinero que yo y tiene, a lo que veo, menos capacidades que yo, a lo mejor. Digo, no, 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 eso sí no me estoy
1: proyectando, solo se me ocurrió. No hombre, esa pero
0: Pero, pues algo tuvo que haber pasado. Pues sí. Y si no hizo nada por su propia cuenta, entonces si fue realmente por bendición de Dios, por gracia de Dios, pues qué bueno es Dios. Que se lo dio sin que se lo mereciera. Chale. Y está bien cañón, la neta, y lo digo en muchos aspectos y áreas de la vida, como que uno aceptar esa verdad de decir, pues Dios es bueno y le da a quien él quiera. O sea, no me ahorita me, me acordé de un versículo que está bien fuerte que dice, ¿a ti qué te importa? O sea, si yo quiero ser bueno con él. Chale. O sea, si yo le quiero mostrar mi misericordia a él, a ti que, en pocas palabras, ¿no? O sea, yo soy Dios, yo puedo ser bueno con quien yo quiera y yo puedo bendecir a quien yo quiera en las formas en las porque que yo quiera. Porque soy Dios y punto. Y yo ahí ya mejor decido no meterme porque cuando empiezo ya a meditar que si hizo, que si no hizo, que si yo hice y no tengo y si bla, 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 lo único que genera en mí es amargura y parálisis. O sea... Si realmente eso me motivara a decir, ah, bueno, pues esta persona está así demarcada pues porque no traga como yo, porque se levanta bien temprano, pues es, si eso me va a motivar a decir, ah, bueno, entonces tengo que comer mejor, ok, entonces toma eso, que eso, o sea, que la comparación te motive a ser mejor, está bien. Pero si solamente te va a motivar a amargarte y a, a enojarte y a resentirte con Dios y con la vida, pues es ahí cuando creo que es un riesgo y es, yo creo que ahorita es la trampa y la estrategia del diablo más eficaz
1: sí claro porque estamos 24 7 en el sí. teléfono quedan que aunque tú digas ay pero yo sigo cuentas científicas y cosas así de que no sé tengas un algoritmo muy especial donde nada te distraiga nada te da risa aún <risa> <Aun> así aún <risa> así tus ojos están puestos en qué está haciendo el otro con su vida sí ¿Qué, qué aprendizaje tuvo, qué conocimiento tuvo. Y a mí me pasó un montón. De repente, este, a ver, y esto se lo he dicho al Padre Tadeo y a, y, a, y a las mismas personas. A las de Buscaminas de repente les digo, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo fregados llegaste a esta conclusión que yo le he dado mil vueltas a este tema? ¿Y o cómo descubriste a este autor? Y de repente sí les digo, no manches, me dan un chorro de envidia. Me dan un chorro de envidia y que yo, yo quería hablar de ese tema en un mes y ustedes ya en dos semanas ya lo sacaron sí, súper, o sea, están cañonas. Y después me dicen, Clara, a ver, relájate, nosotras somos un chorro. Y yo, ah, pues sí. Pero también es como un... Creo que a mí eso me ha servido mucho el sincerarme con quien tengo envidia. Claro. Claramente. O sea, hay gente que no Ay, conozco. No, no, no le voy no, a decir sé, a Selena Gómez, tanto. ¿sabes? No, pero hay, de repente la gente... Sí. Por ejemplo, con ella sé que gente sí. Gente madura que sí, tiene... Exactamente, sí, exactamente. Porque otros que se la van a llevar... de cotorreo, eh, porque luego hay sí, gente que... De vanagloria, así de que... Ay, Romina me tuvo envidia. Oh, sí. O sea, eso sí y sociedad flojera. ¿Para qué me refiero? Es que estas chicas de, de Buscaminas, la verdad, pues, pues las conozco y somos amigas y nos claro. queremos mucho. Es como que si sí les digo de repente, no manches esto, o sea, como el admirar su trabajo y echarles porras porque no está fácil. O sea, no está sencillo y decir, pues somos equipo y si no, si no lo saqué yo, pues te lo, lo comparto y ya está, uh-huh. ¿no? Y creo que eso a mí me ha hecho también muy humilde de decir, güey, no lo sabes todo, ni lo vas a saber uh-huh. todo, y no toda la gente tiene que descubrir tal cosa por ti. O sea, eso a mí me relaja un montón Porque de cierta forma yo entraba como en un ciclo de ansiedad De que tengo que descubrir esto antes de que alguien más o Tengo que publicarlo antes de que alguien más Y hubo un momento de mi vida en lo que eso Pues no me dejaba vivir tranquila Y la pasaba mucho más tiempo en el teléfono claro. Para hacer, si lo queremos ver, así como más tendencia en tal tema, ¿no? Y digo, no, pues no me toca a mí Y también ponerme a mí altos de decir pues, Señor, purifica mis intenciones con esto Y hay un video de nuestra querida Vero brunco que ya la tuvimos por acá, que subió hace mucho en su canal de YouTube, no, no hace tanto, que se llama La Purificación de la Mirada. Y a mí me ayudó un montón a darme cuenta que con la mirada pues también podemos glorificar a Dios, pero usualmente la usamos para reprocharle a Dios justo wow. lo que el otro está, lo que está haciendo en la vida del otro. no de decir, ay Dios, no se vale, está está más delgada que yo. Ay, no se vale, este tiene más dinero que yo. Uh-huh. Ay, no se vale, tal y tal, ¿no? ¿Y en todos los aspectos? En todos, en todos. Y es bien difícil, pero vuelvo a lo mismo. Creo que no nos estamos dando cuenta de los procesos que está llevando esa persona. Son
0: muchas, muchas cosas, sí. porque, o sea, sí, la neta, hay muchas situaciones en las cuales la gente, pues, simplemente nació con ese privilegio, la verdad. O sea, y no puedes hacer nada al respecto y hay
1: que aceptar. Los güeritos, a ver.
0: Yo creo que es parte, <risa> es parte de ser un adulto maduro y un hijo de Dios maduro es decir está bien, güey o sea esa persona nació siendo rica ¿qué, ¿qué le vas a hacer? pues nada no. o sea no es su culpa o nació siendo teniendo un cuerpazo sin hacer ejercicio pues ni modo <risa> <risa> o sea sabes como que dices o tiene una inteligencia de que uh-huh. un niño prodigio desde que estaba mini o sea son cosas que dices son cosas que Dios dio entregó y ni modo O sea, y las personas que tienen eso, creo que también tienen una responsabilidad, pero pues eso es tema para otra cosa, ¿no? (risa) O sea, el hecho de tener ese privilegio realmente sí te hace tener una responsabilidad mayor, creo yo. Pero mi punto es, el otro día (risa) platicaba de eso con, con mi novio, que decíamos, siempre es como que uno se compara o le reclama a Dios como, o sea, obviamente nunca vas a llegar a reclamarle a Dios las cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Ay, ¿por qué a mí me diste esto? ¿Por qué a mí sí me bendeciste con esto? O sea, y dices, o sea, siempre te comparas como, ay, ¿por qué esa persona tiene esa casota? Pero nunca te comparas como, ay Dios, ¿por qué a mí no me hiciste el niño de la calle que está pidiendo dinero? Oh, sé. Sí. O sea, obviamente nunca nos comparamos así. Y si nos comparamos así, muchas veces es por manchaditos y malditos que nos gusta sentirnos mejores que otras personas. O sea, la comparación, cuando la centras en ti mismo, de una forma negativa, de verdad, está bien peligrosa, porque si lo haces hacia abajo, es como... Súper, ay, fácil, bueno, humildad. Pero que al cabo soy mejor que tal persona, o soy más inteligente, o soy más bla, 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 ¿no? Wow. O hacia arriba es como, ay, no, pero es que yo soy la peor, pero es que Dios nunca me hace caso a mí, Dios nunca me escucha, Dios nunca va a hacer nada en mi vida. O sea, somos como bien fatalistas en cualquiera de los dos extremos, y ninguno de los dos... Pues no, ninguno de los dos está bien, obviamente. La comparación yo no creo que sea algo malo. Siento que es algo como neutral. Es como esa información que te llega a tu cerebro y dices, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿le voy a dar cuerda a esto para que se convierta en envidia o le voy a dar cuerda para sentirme superior a otros? Pero al final de cuentas, ambas cosas nos sirven para darnos cuenta que nuestra identidad todavía no está bien puesta en Jesús. A su... Uh-huh. bien doloroso esa sí, pedra es lo... pero
1: <risa> <risa> sí me acaba de doler bien mucho ay, se acabó el episodio muchas gracias vamos a ir a rezar sí, sí bueno pero... <risa> ay 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 la ay ay, ay, ay. <risa> ay de haber traído paraguas la verdad qué fuerte, Chale, pero, pero sí,
0: sí. ¿Y ¿sabes qué?
1: Nos quedamos en shock, vamos a tomarnos unos cinco minutos, volvemos Sí, a porque o sea,
0: una es tratar de demostrar que soy mejor que el otro y basar mi identidad en que soy mejor que otra persona. Y eso es probablemente porque estás herido o lastimado, porque yo me he encontrado muchas veces en esas situaciones en las que digo, ay, pero que al cabo yo tengo esto y soy esto, y esto que no es la otra persona. O sea, dices, ¿en qué momento se convirtió en una competencia...? De a ver quién tiene o quién
1: es más. Es también parte del perfeccionismo. Uh-huh. O sea, de decir... O sea, cuando te comparas hacia abajo de que hay pobre persona, le falta esto. Uh-huh. Yo solo tengo, ¿sabes? No me refiero a cosas económicas o materiales, sino como en personalidad. De uh-huh. que, ay, es que pobrecito, no ha alcanzado tal cosa. Hay tal y tal, ¿no?
0: O logros
1: o... Exacto. Ajá. Pero siento que estamos tan metidos en la superficialidad, en la vanidad y en el perfeccionismo que el estándar lo hacemos nosotros mismos. Y decir, esta persona, híjole, es que se viste así, no puede estar aquí. O (risa) sea, nos burlamos en los restaurantes, pero a veces uno mismo también se vuelve bien... (risa) Bien clasista. (risa) la realidad. Pero es como pensar, ¿no? ¿Por qué me siento a veces inalcanzable? Porque a veces somos bien víctimas de que, ay, yo, pobre de mí. Pero luego... Cuando nos conviene, somos bien inalcanzables de que ay, tal y cosa. Sí, es cierto. O sea, yo lo que estoy pensando, te escucho hablar y yo digo, sí soy. Sí en todas soy. estas áreas, sí soy. Pero creo yo que eh, no nosotros lo podemos debatir intensamente. Pero la palabra privilegio también de repente la veo como un pretexto. Y hay de privilegios a privilegios, uh-huh. ojo aquí. Pero hay unos de que tú dices, ay, no, es que eh, por esto, por su privilegio. Por su privilegio y tal. Y eso corta muchísimo la conversación. Por ejemplo, decir, ah, pues su privilegio blanco, ah, pues su privilegio económico, ah, por su privilegio y tal. Entonces, esas ya son conclusiones instantáneas que no nos permite hacer la conversación más rica y decir, a ver, pues sí, a lo mejor sí fue porque pues ganó este concurso porque era güerita de ojos verdes y así <risa> y así, pero ¿qué podemos conversar más alrededor ¿Por qué están ganando las güeritas? Si o sea, si lo hacemos automático como privilegio, pues ya, conclusiones abruptas y ya, sí cierto. Y todo lo que me pase es por los güeritos. Y todo lo que me, me pase es por lo que tiene más dinero que yo. O sea, sí. Y esto, ojo que puede ser con muchas pinzitas porque luego ya me había que en expuesta. Pero la verdad es que creo que nos está cortando mucho la conversación, es lo que... Lo okay, que quiero decir, sí, sí no. de su manera. Exactamente. Sí, de decir, o sea, eres sí lo que creo, eres por lo que tienes y ya.
0: Sí, creo que uno tiene que ser bien sincero en decir, sí. ok, sí creo que en esta área de mi vida he sido más privilegiada que la mayoría de las personas y eso me lleva a ser más agradecida con Dios y a tomar responsabilidad y usarlo para el bien de las personas. Justamente. Y ya está. O sea, pero tampoco está chido que la gente ya lo vea como... Ay, no, todo lo que tienes es por tu privilegio. Pues tampoco, güey. O sea, ni una
1: ni otra. O sea, eres un humano con muchas aristas sí, y con muchas cosas. Y terminas polarizando más. Pero, por ejemplo, este, en, los, en las envidias o en las comparaciones de fe, que creo que también se habla muy poco, es también entender o decir, o concluir de que todos los procesos en Cristo son los mismos para todos. Y esto lo digo porque de repente yo digo, ay, no manches, qué chida conclusión llegó Romina. O, ay, qué padre, tal humilidad que escuché. O, ay, no sé qué. O sea, pero no nos damos cuenta que todo lo que se recibe y se comparte es porque hubo un proceso detrás. Mm Entonces yo no puedo decir, ojalá mi Dios me revelara tal cosa si yo no me pongo de rodillas a hacer oración.
0: No, y si no sabes realmente cómo... ¿Cuál fue el costo de esa revelación? Exactamente. Porque
1: tampoco es como que Dios te revele cosas. (risa) Iba manejando y de repente, de repente puede pasar, (risa) pero de repente es que no. O sea, y creo que a veces también somos bien duros con Dios. de Ay, Dios, es que ¿por qué? Ah, ah, ¿Cómo se llama el soñador? José. No, el el otro, el profeta al que se le reveló también en sueños, Samuel, Mm. él. ¿Por qué no me hablas en sueños? No sé qué. Ay, pues no te toca. <risa> Perdón, pero claro. estamos tan dormidos en nuestros sentidos y en nuestra cotidianidad que si Dios se te revelan en sueños, seguro vas a decir no, no fue pues Dios. <risa> y así somos. O sea, honestamente, queremos que sea nuestro modo y cuando pasa algo, le dudamos porque así somos. Humanamente así somos frágiles y humanamente así somos eh, dudosos y humanamente así somos de, de... ¿Será acaso esto para mí? Entonces pero vamos puliendo el alma en el sentido de estar constantemente en Cristo, en el mismo canal y nos hacemos más asiduos a recibir para poder dar. Y eso cuando uno sale de sí mismo, la comparación créeme que pasa a segundo plano en muchas áreas. Sigue estando, pero pasa a otras áreas. Eso me pasa mucho ahora que eh, yo pues todos estos periodos de mi vida en terapia por la ansiedad. Justo me, me recomendaban, oye, ya has pensado en hacer algún apostolado? ¿Has pensado en, en ayudar tal y tal? Porque eso, de cierta forma, te saca de ti. Uh-huh. Y no te digo que ah, tienes tu episodio de ansiedad, vete y ayuda. O sea, no, hay momentos. Pero la ansiedad acumulada, pues también es lo que hace detonar eh, que te encierres más en ti mismo. Entonces, antes de que llegue la ansiedad o la preocupación o la angustia de no soy suficiente o no he podido hacer tal cosa, previo a ello... Cuando uno sale de sí mismo, se encierra menos en sí mismo y se ve menos a sí mismo. Y que no digo que no te veas, está mal. O sea, simplemente, ¿cómo te ves a ti mismo? Uh-huh. Con que tú eres el punto de referencia o tú eres el punto de referencia para dar a los demás y decir, ¿por qué esta persona se dona tan fácilmente? Y llevarlos a Jesús. Lo mismo, preparar el camino del Señor que estuvimos mencionando en el episodio pasado. Eso a mí me ayudó mucho. De hecho, me acuerdo que en algún momento Nahuel me decía, oye, ese cuando Tú ves los ojos de la otra persona con honestidad, con transparencia, con despojo. Ves a Jesús y es más fácil donarte, pero lleva un proceso, sí. lleva un proceso. Y es poco a poco. A lo mejor te diste un peso, mañana vas a dar una manzana, en eh, Navidad vas a regalar cobijas. Pero creo que el ejercicio de salir de sí mismo nos ayuda realmente a compararnos con lo que realmente vale la pena. Porque creo que hay comparaciones buenas que nos exigen el, el ok, anhelo más esto, busco Ajá. más esto. Y nos purifican también la intención y el proceso, porque luego de repente yo me encuentro con chorro de católicos. Ay, oh, es que no soy como Santa Catalina de Siena. Pues no, o San José. Y no tienes pues que no hacerlo. tienes que hacerlo, porque solo hubo una Catalina de Siena Ajá. en la historia, un San José en la historia, claro. eh, un San Juan en la historia. Y tú eres eh, fulanita con tu nombre, con tu historia. Y si te sirve leer la historia de este, de este santo... Pues adelante, qué qué bueno. Pero acuérdate que Dios, y acuérdate de toda su biografía, cómo intervino Dios en su vida. Entonces no tienes que tomarlo como un ojalá mi Dios me hablara para escribir un diario, porque a veces a mí me pasaba eso, de que, ay, quiero escribir un diario como Sor Faustina. Yo, pues no, no me va a pasar. Y si me pasa, qué bueno. Pero no lo esperes así. Claro. No lo esperes así. O sea, lleva su proceso. Cada quien es 100% diferente y
0: creo que esa es la riqueza que Dios quiere, o sea, el hecho de que todos seamos diferentes, que podamos obviamente inspirarnos mutuamente a crecer y a decir, ah, bueno, o sea, voy a aprender de Clara que hizo esto de esta manera, a lo mejor me funciona y me ayuda a crecer. Qué bueno, pero al final lo vas a adaptar a ti mismo y a tu persona. O sea, aún si yo hago lo mismo que hace Clara, no me va a salir igual, ni va a ser lo mismo. Y creo que en vez de que eso sea algo malo, debería de ser algo muy bueno y muy positivo, porque al final, bueno, mi conclusión es el hecho de que no se trata de compararnos con otras personas, ni siquiera se trata tanto de compararnos con nosotros mismos, que creo que es muchísimo mejor compararse con uno mismo mm. que con las otras personas, pero ni siquiera creo que ese sea el punto final. O sea, creo que el hecho es que nos tenemos que comparar pues con Jesús mismo. O sea, ese tiene que ser nuestro punto de de comparación, ¿no? O sea, ¿cómo hacía Jesús las cosas? ¿Cómo quiere Jesús que haga las cosas hoy? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y muchas veces, si tú eres perfeccionista, esto en realidad te va a causar un trigger muy <risa> cañón, porque a mí me pasaba eso, como que decía, ay, no, pues si lo tengo que hacer como Jesús, pues tengo que hacerlo Uy. el triple bien, y ¿sabes? Entonces, Ajá. y creo que tampoco ese es el punto. El hecho es decir, voy a dar lo mejor de mí misma en amor y por amor. Si el hecho de, o sea, de autoexigirme demasiado está haciendo que en realidad no me no sea amorosa y misericordiosa conmigo, pues tampoco está padre. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que nos esté guiando y nos esté diciendo hasta dónde y cómo hacer las cosas. Pero siempre si te vas a comparar con alguien, compárate pues mejor con Jesús. O sea, decir realmente necesito los seguidores, realmente wow. necesito... Tener el cuerpo escultural realmente necesito los millones de pesos. O sea, insisto, esto no se trata de, de ser conformista, sino de tener en orden las prioridades. Wow. Y decir, pues definitivamente me importa más que mi carácter y mi personalidad se parezcan más a la de Jesús que todas las demás cosas. Y ya estando ahí, entonces sí, ah, bueno, esfuérzate mucho en el ejercicio, esfuérzate mucho en tu trabajo, esfuérzate mucho en crecer espiritualmente, en estudiar más cosas, en ser más inteligente, en ser más eh, diligente, más disciplinado, lo que tú quieras. Pero yo creo que tiene que partir de una comparación de no porque quiero ganarle a la otra persona, no porque quiero los aplausos de la gente o porque quiero mi propio aplauso o porque creo que así me voy a ganar el favor de Dios. O sea... Creo que tenemos que darnos cuenta de que el amor ya lo tenemos. Wow. Y esa muchas veces creo que acaba la comparativa con lo que sea. O sea, decir, Dios me ama, Dios dio a su hijo por mí, ¿qué me tengo que estar comparando?
1: Sí, aparte de Jesús, ya lo hemos platicado en otros episodios, pero es el hombre perfecto por naturaleza. Entonces, eh, me puedo comparar, no sé, con millón decir, ah, su cuerpazo y no sé qué, o bueno, yo qué sé con quién sea. Pero pues... Quién sabe cuántas heridas trae aquella persona también, ¿no? Y terminamos como que exaltando lo único que pensamos que es bueno de esa persona y lo demás pasa a tercer, quinto plano. Pero cómo podemos ver a Jesús como la medida perfecta, pues conociéndolo y lo mm-hmm. conocemos pues en la, en la lectura diaria del Evangelio, ¿no? Literal, como dijo Romina, ¿qué haría Jesús? No es una pregunta solamente al aire que te va ¿Es a Es rela- su podcast. <risa> Recomendado altamente. Es un podcast. Así también lo pueden escuchar. Pero no es como que te vaya a llegar la respuesta así de que quería Jesús. Ah, oh, el Espíritu Santo te dijo. O sea, es conociéndolo, tratándolo, leyéndolo, frecuentándolo. Así como conoces a tu mejor amigo constantemente, así como conoces a tu compañero de trabajo a un lado de ti, es con esa frecuencia humana de calidad. Entonces... Pues nada, creo que este episodio de la comparación da para muchos temas porque luego también está la comparación con tuyo del pasado, Mm. que eso también es bien dolorosa y solo te quiero decir que lo que ya hiciste ya está hecho. Si fue hace cinco años, si fue ayer, si fue hace tres, ya está hecho, ya pasó, ya no puedes cambiar absolutamente nada. Y si fueras al pasado a corregir esa acción, lo harías con la misma mentalidad que tenías en esa época y no con la que tienes ahora. Entonces,
0: Daría lo mismo.
1: exactamente, no trates de que tu vida entera se vaya tratando de corregir mentalmente esos errores que ya cometiste y también te hacen la persona que eres hoy porque aprendiste, aunque sea cinco años después, aprendiste de ese error. Entonces no te compares con tu yo actual, que es mucho más sabio o mucho más valiente o mucho más eficaz que con tu yo de antes. Es imposible, es una comparación anacrónica y es injusta inclusive para ti. Entonces como que lo dejo así porque... Incluso incluso si es para
0: bien, ¿eh? Exactamente. Que muchas veces también estás como atascado en el mis triunfos del pasado, yo uh. era mejor en el pasado, antes me salía mejor esto o antes podía hacer esto. Entonces creo que también tanto para bien como para mal, pues wow. el pasado ya no existe, o sea, nos duele aceptarlo, ¿no? Ya pasó. El pasado ya no existe, nos hizo y nos conformó, pero ya no está, ya no puedes hacer nada
1: con él. Necesitas seguir adelante sí o sí. I Amén. Mean. Ahí se los dejamos. La última pedrada del <risa> del episodio. Pa uno. Pero bueno, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí una vez más. Te damos gracias por lo recibido, aquello que nos incomoda, aquello que también nos sana, aquello que también nos abraza, para también poder abrazar a otros que eh, van atravesando este proceso tan doloroso que es darnos cuenta de la raíz de la comparación. Pero también te ponemos en tus manos eso que nos incomodó Mientras hablábamos en este episodio, aquello que a lo mejor me puso nervioso, me puso nerviosa, me acordó de algunas cosas, me recordó otras. Me gustaría que me ayudaras toda esta semana en la oración a saber discernir por qué. Pero no solamente para recibir una respuesta, sino también para tomar acción. Te damos gracias, Padre, por la persona que soy hoy. Con mis éxitos, con mis fracasos, con mis heridas, pero también con lo que yo he dado y con lo que he recibido de tus hermanos, de tus hijos. Te doy gracias, Padre, porque me doy cuenta que en todos mis procesos estás tú. A lo mejor me estoy dando cuenta hoy, a lo mejor no me di cuenta hace un par de años, pero siempre he estado presente. Y te pido que me ayudes a darme cuenta que estás tú aquí. Porque al final de todo, al final de la vida, tú no me vas a pedir cuentas de cuántas veces no me equivoqué, o cuántas veces todo me salió mejor, o cuántos seguidores tuvimos, o cuáles eran nuestras tallas. Tú nos vas a ver las heridas de guerra que tuvimos acá y cuántas veces nos levantamos en esas heridas. Enséñanos, Jesús, a levantarnos como tú te levantas. Y a mirar siempre con misericordia el que tengo a un lado a tenerme paciencia, a saber que Tú no me exiges como yo me exijo con eh, este nivel humano, que ni siquiera es humano muchas veces para mí. Espíritu Santo, ayúdanos esta semana, sobre todo, a saber escuchar la voz del Padre. Cuando nos entra la duda de qué haría Jesús en cada situación, saber que en el Evangelio siempre está la respuesta. Danos el don de permanecer siempre en Cristo aunque a veces no tengamos ni las ganas, ni la actitud, ni la motivación, pero saber que en Él están las fuerzas, está la sabiduría, está lo que tanto buscamos en otras personas con las que nos comparamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén pues nada <risa> nos vemos en la próxima nos vemos en el semana. siguiente episodio no olviden calificar el episodio no donde olviden hacer nos escuchan. sugerencias de temas eso sí sí las escuchamos A ver. y ya está nos que vemos después de sugerencia bye, bye.